0: Ya, selamat dini hari waktu Amerika Serikat atau tepatnya kami sedang di New York untuk pemirsa Tio Vlog dan selamat siang ya untuk pemirsa Tio Vlog di Indonesia.
1: Selamat nah, siang.
0: Selamat siang. Wah, bersama kita hari ini hadir uh, lengkap ini. Eh uh, admin Tio Vlog ada saya di sini dari lantai 1. di Meno House di Manhattan dan ada Bung Nino Bung Nino tolong disapa dong Nindyo, Oke halo, halo
2: halo ya lantai halo, dua
0: baik dan Bung DS Daniel itu dari Malang Halo selamat siang dan nah ini dia bintang tamu kita hari ini Bapak Pendeta Dokter Yos Adi Prasetya silakan Pak Sah
1: Halo apa kabar semua
0: Iya terima kasih <laughs> terima kasih Pak kita senang sekali karena hari ini Pak Yowas berkenan untuk men satu pokok gagasan yang sebenarnya kemarin mau saya sih sebenarnya uh, agak sedikit uh, ini ya tergelitik tergantung, begitu tergantung. dengan status ter ya tergelitik agak nah, tergelitik dengan status Pak Yowas begitu dan saya yakin banyak yang juga uh, bertanya begitu kalau nggak salah Pak Yowas tulis di ini masih dalam rangka natal gitu ya uh, seolah-olah Natal atau bukan seolah-olah ya Natal lebih penting daripada Paskah begitu. Padahal dalam tradisi mungkin dan kebanyakan orang Kristen berpikir Paskah lebih penting daripada Natal. Nah kita kan langsung mendengarkan tidak membuang-buang waktu penjelasan dari Pak Pendeta Yohas. Silakan Pak Yohas mungkin saya tambahkan. jelas Oh iya. Biasanya, iya silakan cek.
2: Argumentasinya adalah bahwa Natal hanya ada di dua Injil yaitu Matius dan Lukas. Ya. Sedangkan pasca kematian dan kebangkitan Kristus itu ada di empat Injil. Nah, betul, bagaimana betul. Pak?
0: Silakan Pak.
1: Iya, oke. Okay, terima kasih. Uh, sebelumnya selamat Natal buat semua. Buat... Selamat
2: Natal. Selamat ya. Natal Pak.
1: Uh, Menonet merayakan Natal ya?
2: Uh, insya Allah Pak. Iya.
1: Oke. Jadi kan saya punya kebiasaan untuk uh, di Facebook saya pakai sebagai media untuk memaparkan gagasan-gagasan yang sifatnya uh, serpihan atau percikan yang tidak koheren. Itu itu model saya. Nah, untuk Natal ini memang saya sedikit diam dibandingkan dengan Natal-natal sebelumnya, tetapi saya me menghayati Natal itu uh, secara lebih internalized. nah uh, uh, dalam penulisan buku yang sedang saya lakukan tentang teologi konstruktif uh, saya memakai pendekatan uh, uh, fransiskan sebenarnya uh, di sana saya belajar satu hal yang menarik yaitu bahwa bahwa uh, inkarnasi itu menjadi centerpiece dari semua semua teologi kita inkarnasi Yesus sehingga kalimat natal lebih penting daripada pasca itu sebenarnya adalah imbas dari sebuah pemahaman bahwa pusat dari iman kita adalah inkarnasi, sang sabda yang menjadi manusia, bahkan menjadi daging. Nah, uh, pemahamannya begini, uh, saya, saya tahu bahwa kalimat itu sangat counter intuitif karena hmm. kebanyakan orang Kristen selalu mengatakan bahwa Paskah lebih penting daripada Natal karena Paskah itu bicara soal penebusan soal penyelamatan kita dari dosa. Semua orang lahir tapi tidak semua orang mati dan bangkit itu klaim yang yang selalu kita dengarkan. Uh, tetapi uh, pemahaman bahwa Yesus datang untuk menebus manusia berdosa. Itu oleh para Fransiskan, para teolog Fransiskan dipahami sebagai sebagai uh, pemahaman bahwa karena ada dosa maka Yesus hadir, karena ada dosa maka inkarnasi datang uh, terjadi begitu. Uh, pertanyaannya adalah apa yang terjadi seandainya manusia tidak berdosa? Nah karena hmm. itu dalam tradisi Fransiskan yang muncul sekitar tahun 1200-an atau 13 ya, Itu mereka percaya bahwa seandainya pun Adam tidak jatuh dalam dosa hmm. Sang Sabda tetap berinkarnasi Sebab inkarnasi adalah rencana awal Allah sejak penciptaan Hmm. Jadi itu itu yang disebut sebagai Fransiskan tesis, tesis hmm. Fransiskan. Seandainya pun Adam tidak berdosa, Sang Anak tetap berinkarnasi, karena inkarnasi itu adalah intensi awal dari Allah. Hmm. Dengan kata lain, seluruh penciptaan semesta ini memang terjadi berkat di dalam dan melalui Yesus Kristus, melalui Sang Sabda itu, Begitu. Bahwa kemudian uh, uh, manusia berdosa itu pun tentu dipandang uh, penting oleh teologi-teologi Fransiskan. Tetapi itu bukan bukan menjadi sebuah isu yang kemudian gara-gara itu sang sabda menjadi manusia. Begitu. Dengan kata lain dalam teologi Fransiskan dibedakan dua hal. Yang pertama adalah ordo intentionis. Dan yang kedua adalah ordo exe. Do intentionis itu Apa ya Intensi awal dari Allah Yaitu sang sabda menjadi manusia Merengkuh dan merangkuh semesta Sementara itu Mengeksekusinya adalah Kebetulan karena ada dosa Maka dieksekusilah inkarnasi itu Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa Nah kira-kira demikian cara berpikirnya Itu sebabnya Eee uh, Tasis Fransiskan ini uh, me menjadi alternatif dari banyak teori-teori penebusan yang selama ini kita miliki, misalnya Anselmus melalui teori apa itu uh, satisfaction, kemudian Abelardus melalui teori moral influence, bahkan yang paling kuno teori Kristus Victor, Kristus hmm. pemenang. Ya. Semua ini mengandaikan ada dosa. Lalu Allah menjawab dengan inkarnasi Dengan kata lain, inkarnasi ini menjadi plan B dari Allah Plan A-nya adalah bahwa manusia tidak berdosa Eh, ternyata manusia berdosa Maka muncullah plan B, yaitu sang anak diutus berinkarnasi Nah, Fransiskan uh, teologi ini punya sebuah cara berpikir yang berbeda Bahwa plan A Allah adalah inkarnasi Terlepas dari dosa itu sendiri. Hmm. Itu kira-kira dasar pemikirannya.
0: Wah menarik ya. ya. Ini menarik sekali ya. Uh, sebelum nanti mungkin Bung Daniel atau Bung Nindyo bertanya. Saya mungkin okay. sisipkan satu aja Pak Yawas. Ya, ya. Karena seingat saya itu kan uh, salah satu ayat yang seringkali dipakai untuk menekankan pentingnya kebangkitan dari Rasul Paulus ya Pak Yawas ya. ya, ya. Jika lo tidak ada kebangkitan. Maka sia-sialah kepercayaan kita. Nah, betul, betul. nanti mungkin Pak Yos bisa elaborasi lebih jauh Pak, bagaimana Bapak kemudian mendamaikan pemikiran tadi dengan e, ayat dari Rasul Paulus ini. Nah, mungkin Bung DS atau Bung, ini dia mau bertanya, silakan.
2: Bukan hanya itu saja, menurut ya. saya Roma pasal 1 dengan 1 Korintus ya. pasal 15 begitu kan. Uh, ini udah kelihatan saatnya belum ini ya. Pakai ayat begini. <laughs> 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 <laughs>
0: Hafal ayat <laughs> ayat ya kan. Oh, yodoh. Ayat hafalan tiap makan tau. <laughs> Tiap hari. Makan kira-kira 5, Wah, saya. <minders,
1: bayang. laughs>
3: <anak>
1: <laughs> nah,
2: itu kan begini. Uh, injil itu kan di, di... dilahbiskan, di-establish karena kebangkitan Kristus. Yesus Kristus disebut Mesias karena kebangkitannya, bukan oleh karena kelahirannya. Nah, mm -hmm. Pak, Pak Yuas, kami ingin bertanya, ini berarti Biblical Basis uh, dari uh, pemikiran Fransiskan tadi. Itu seperti apa yang sedang Pak Yuas atau yang nanti akan dielaborasi dalam uh, buku Bapak nanti?
1: Ya, memang... Uh... Kenyataan bahwa Hanya dua Injil yang menceritakan Kisah Natal dan keempat Injil Menceritakan kisah kebangkitan Memberi indikasi yang Intuitif buat kita Bahwa seakan-akan kebangkitan Itu lebih penting daripada Inkarnasi gitu. uh, Tetapi jangan lupa juga bahwa Ada kisah Natal Dalam Yohanes yaitu Melalui prolog Yohanes uh, 1 Itu kisah Natalnya walaupun bukan dalam bentuk Kisah atau narasi Tapi dalam bentuk sebuah klaim filosofis teologis, dan justru di situ ingin ditegaskan bahwa memang memang Allah itu mengarahkan seluruh dirinya kepada dunia di dalam Kristus. Nah, betul bahwa kebangkitan itu menjadi menjadi sangat penting dalam iman Kristen. Tetapi dalam pemahaman Fransiskan, kebangkitan, setidaknya menurut tafsiran saya. Kebangkitan itu Kemudian justru menegaskan Atau membuktikan, menjustifikasi Bahwa, nah kan benar Bahwa memang Inilah sebenarnya tujuan dari inkarnasi Begitu, bahwa hmm. bahwa dari gini inkar, uh, uh, dalam, dalam teologi Fransiskan itu selalu dilihat Antara yang pertama dan yang terakhir Yang awal dan yang akhir Bahwa karena segala sesuatu Diarahkan kepada yang akhir Yaitu Kristus semuanya diarahkan kepada sang sabda, maka yang akhir haruslah juga menjadi yang pertama hmm. nah kebangkitan hmm. itu sebenarnya ingin menegaskan bahwa inilah tujuan dari seluruh semesta bukan hanya manusia yaitu seluruhnya dibangkitkan maka hmm. kalau itu menjadi tujuannya, maka itu pula lah yang menjadi awal dari seluruh rencana Allah, yaitu inkarnasi begitu hmm. Gitu. Dan, dan, dan konsep kristologisnya adalah bahwa dalam dalam tafsiran saya kemudian saya memakai konsep korban yaitu uh, ini 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 pendekatan yang sangat populer bahwa kata korban dari kata dasar qar krb lah gitu ya itu dalam bahasa Indonesia kita kenal yang berasal dari Ibrani atau Arab uh, korban akrab kerabat karib semuanya punya punya konotasi yang sama yaitu mendekatkan yang jauh. Jadi pemahaman Kristus sang korban adalah pemahaman bahwa Kristus uh, melalui inkarnasinya mendekatkan Allah dan semesta di dalam hmm. dirinya begitu. Itu sebabnya seorang hmm. teolog uh, Fransiskan Leonardo Boff, dia pernah mengatakan bahwa Kristus adalah korban terlepas apakah dia mati di atas kayu salib atau tidak jadi katakanlah hmm. misalnya Kristus uh, ketabrak, gerobak, dan mati <laughs> atau Kristus mati karena usia tua identitas Kristus tetap adalah sang korban, dia menjadi korban bukan karena dia mati di atas kayu salib, dia mati di atas kayu salib karena dia adalah sang korban, artinya dia sang karib, dia yang mendekatkan Allah dengan manusia maka sebenarnya intensi Allah untuk mengkaribkan dirinya dengan semesta di dalam Kristus memang sudah menjadi intensi sejak awal destiny hmm. destiny Kristus di ager yang Mendekatkan Allah dengan manusia Itu hmm. sudah di Predestinasi Sejak awal, itu sebabnya Dua, dua teolog utama uh, Masa Fransiskan yaitu Dun Scotus Dan Bonaventura, dia mengatakan Bahwa hanya ada satu predestinasi nah, Ini saya ngomong dengan Tiga orang lulusan saatnya. ya
3: Wih Siwis <laughs> <Serius. laughs> Bung Dewa
1: juga destinarian <laughs> ini bahwa bahwa hanya Kristuslah yang dipredestinasi sejak awal hmm. melalui inkarnasinya oleh Allah begitu dan kalaupun manusia kemudian uh, mendapatkan keselamatan itu berkap mengambil bagian ke dalam inkarnasi Kristus itu hmm. wow oke okay. menarik uh, Bung DS mungkin ada
2: tambahan Ya,
3: ]nya. ya ini ini saya pikir menarik sekali ya yang disampaikan Pak Iwas ini karena kebetulan beberapa vlog kami yang lalu itu kami sempat membahas satu tema seberapa pentingkah Natal dan dari percakapan kami ini kesannya admin-admin teovlog ini uh, bergerak ke arah yang berbeda dengan dengan Bapak begitu. Nah, uh, yang pengen saya tanyakan sih saya, saya tertarik sekali ya kalau tadi dari urayan Pak Yuwas itu kan uh, apa sebagai seorang yang suka membaca kalbar itu saya merasa ada apa ada dengungan-dengungan yang dekat begitu nah, iya. yang saya, saya tertarik seberapa apa apakah <tuh> penekanan pada inkarnasi ini kalau dalam sejarah dogma tuh memang sesuatu yang baru yang diinisiasi dalam tradisi teologi Fransiskan atau seperti apa ya. Kebetulan beberapa waktu terakhir saya mencoba membaca ulang Just Dogmatics 22 tentang election dan baru sampai separuh gitu, tapi kesan saya Nggak 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 disebutkan itu. oleh Kalbart sama sekali tentang tradisi Fransiskan. Apakah memang itu sesuatu yang diabaikan oleh Kalbart atau seperti apa? Karena kalau saya melihat dalam skema dogmatika Kalbart sendiri memang eh apa? peristiwa Kristus itu bukan karena dosa manusia gitu. Jadi ya, ya, itu posisi ya. yang sama. Jadi anugerah itu bukan respon atas dosa manusia begitu ya Iya ya, betul-betul bukan itu inisiasi Allah murni bukan respon atas dosa manusia pertanyaan ya. saya juga yang terakhir adalah dengan skema Bapak tadi saya jadi bertanya tanya posisi dosa itu jadi bagaimana ya hmm. karena karena kalau tadi dikatakan eh uh, apa Inkarnasi itu upaya Allah mendekatkan diri ke semesta. Terus kalau Kristus tidak disalibkan, uh, atau mati karena ketabak-kerobak, atau karena tua saja, itu tidak mengurangi uh, karya Allah di dunia. Yang saya pertanyakan adalah, terus posisi dosa ini seperti apa? Karena kalau saya yang biasa dengan uh, teologi iya ini... Bar, ini ya, Pertanyaan tipikal eh, Protestan ya, ini. Ya, <laughs> ya, ya, so. uh, apa saya yang biasa dengan teologi part itu kan memang anugerah mendahului dosa manusia, tapi ada ada peristiwa yang yang sangat vital di sana yaitu penyaliban dan kebangkitan yang apa namanya menyerap uh, problem ini begitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
1: Ya, ya. Uh, menurut hemat saya, uh, kita memang harus sangat serius dengan dosa. Jadi, uh, pendekatan Francis kan tidak ingin meremehkan dosa sama sekali. Tetapi juga tidak ingin apa, terlalu lebay melihat dosa sebagai pusat teologi gitu. Dan menurut saya ini kritik saya terhadap banyak teologi protestan yang menempatkan dosa sebagai segala-galanya sedemikian rupa sampai Allah menjadi Allah yang reaktif. Um. Jadi kan, karena ada dosa, maka Allah bereaksi terhadap hmm. dosa itu dengan mengirimkan alamnya. Gitu. Dan menurut saya benar uh, ada kesamaan antara uh, teologi Fransiskan dengan uh, Bartianisme. kan memang Bar lebih menekankan pada aktualitas Kristus yang kemudian menyejarah di dalam di dalam apa dan, dan memuncak pada karya salib gitu ya. Tetapi kalau anda memperhatikan teologi pemilihan Bar kalau saya nggak salah ya anda yang lebih tahu itu memang itu sangat dekat dengan Fransiskan bahwa di dalam Kristuslah segala sesuatu dipredestinasi. Kristus adalah Allah yang memilih dan yang menolak. Kristus adalah manusia yang memilih dan yang menolak. Gitu. Jadi fokusnya diarahkan sekarang pada Kristus, bukan pada penebusan karena dosa. Gitu. Iya. Hmm. Dan di situ uh, menurut saya uh, Bart bisalah kita anggap sebagai versi Protestan dari Fransiskan uh, Teologi. Gitu. Menarik, menarik, menarik. Hmm. Ya, ya. Bahkan lebih dari itu sebenarnya kita punya banyak sekali ruang-ruang uh, terbuka untuk mengkonstruksi teologi kita. Misalnya dengan menempatkan inkarnasi Kristus sebagai uh, center point dari teologi kita, maka kita bisa memperluas misalnya bahwa inkarnasi itu bukan hanya menjadi manusia, ya, tetapi menjadi semesta misalnya. Hmm. Dan itu, itu menurut saya apa yang sedang dilakukan di, di oleh banyak teolog Fransiskan misalnya Ilya Delio, Richard Rohr, dan lain sebagainya. Dengan memakai misalnya koloses satu, uh, uh, dipahami bahwa inkarnasi itu berarti bahwa Kristus berinkarnasi di dalam seluruh semesta ini. Begini. Bukan hanya menjadi satu manusia. Dan itu yang 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 oleh beberapa teolog disebut sebagai deep incarnation atau inkarnasi dalam. Jadi seluruh semesta ini adalah inkarnasi dari Sang Sabda. Gitu. Wow. Saya wow. rasa ya, ini
2: Josef Ratzinger akan bersukacita ini dengan proyek bapak ini. <laughs> <laughs> oh, ya. Uh, Bung Perian ada ada pertanyaan lagi. Oh iya, saya per punya pertanyaan ini, Pak. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa Christ is the centerpiece of theology, begitu yang adalah pusat dari teologi. Lalu tempat Trinitarian theology di mana nih? Karena Bapak seorang uh, Trinitarian theology.
1: Ya uh, theology. Dengan, mengat dengan mengatakan bahwa Kristus sebagai pusat tidak lalu menegasi Trinitas, okay. tapi justru semua ini menjadi narasi Trinitarian. Hmm. Menjadi narasi tingkat dan, dan Bagaimana dan, Pak, bisa misalnya, misalnya bahwa Bahwa Kristus adalah Kehadiran sepenuh-penuhnya dari Sang Bapa yang adalah misteri itu uh, Yang mendaging Menyejarah di dalam Sang, uh, Sang korban itu Dan bahwa uh, Kristus yang berinkarnasi itu Kemudian juga menyemesta Artinya Uh, mengerengkuh seluruh semesta Itu adalah karya roh kudus Dengan kata lain sebenarnya adalah Ini sebuah klaim terintarian Yaitu bahwa Sang Bapa di dalam Anak melalui kuasa roh kudus Mengerjakan seluruh proyek Inkarnasi ini uh -huh. Dan karena itu uh, Usaha konstruktif untuk Melanjutkan inkarnasi Yang memanusia menjadi Menyemesta ini adalah Sebuah karya roh kudus juga gitu. Maka yeah. uh, para hmm. teolog konstruktif misalnya mengatakan bahwa inkarnasi juga harus berarti transkarnasi. Hmm. Jadi inkarnasi yang diperluas dan itu itu tidak bisa tidak uh, roh lah yang bekerja. Hmm. Hmm. Bu, kita tidak lagi hanya bicara soal Yesus Kristus sebagai subjek, hmm. tetapi yeah. di dalam <coughs> roh Kristus menjadi apa transjek. Huh. Subjek yang melintasi segala sesuatu, hmm. merengkuh semuanya dan mengembalikan kepada sang Bapa. Gitu. Hmm. ya yeah, yeah, yeah,
0: yeah. um, Mungkin
1: terkesan abstrak tapi ya itu imajinasinya.
2: Iya,
0: yeah, tapi itu menarik pak. menarik pak, menarik, menarik pak, yeah. menarik sekali.
2: Dan saya rasa uh, apa yang menjadi proyek Pak mengenai Kristus uh, yang nantinya uh, meluas kepada kosmos itu juga sudah dimulai juga oleh Raymond Panikar dalam hal ini betul, dalam, betul. dalam pembacaan saya terhadap dia jadi bagi saya ketika membaca Panikar meskipun uh, teolog-teolog Fransiskan itu tidak ada di dalam uh, tulisannya dia sedikit sekali Akan tetapi kalau kita membaca uh, Christ in Hinduism dan kemudian mengikuti perjalanan dia uh, uh, Christ the Coolness of Man itu Christophany itu Oh, iya. menurut saya uh, dia sudah sampai ke sana gitu. Jadi betul, betul. itu adalah sentral uh,
1: iman kita. Betul. Dan betul. di situ Dan, juga dia bermain uh, Trinitarian theology. Betul, betul. Dan coba bayangkan implikasi ekologisnya juga. Oh dengan hmm. pendekatan Fransiskan ini maka menjadi sangat eko sentris uh, daripada antroposentris ya. Itu sebabnya iya. Uh, kenapa dia muncul dari tradisi Fransiskan? Kita tahu hmm. bahwa Santo hmm. Fransiskus Assisi adalah Santo yang sangat apa? Ekologis. Dia menyapa semua ciptaan sebagai saudara dan saudari begitu. Hmm.
0: Oke. Wah, waktu kita sudah. Waktu habis ya. Aja. Iya. Waduh, Taper, ini, ya. pak, ini kayaknya nggak cukup ini kalau cuma satu sesi nih, pak. Mestinya dibuat lagi nih, pak. Boleh, boleh. Nah, <laughs> kalau sudah boleh berarti kita sudah siap ya, teman-teman <laughs> tiap vlog, ya. <laughs> Pak Yuas nah. sudah menyatakan bersedia lagi. Pak Yuas, terima ya. kasih banyak untuk, untuk informasi dan uh, pengetahuan ya, ya, ya. yang luar biasa
1: dibagikan. Terima kasih, terima kasih. Terima Kami belajar kasih, banyak dan saya yakin
0: Pemirsa juga belajar banyak.
1: Ya, selamat Natal buat terima semuanya. Terima kasih banyak. Oke, Pemirsa.
0: Sukses ya. untuk proyeknya, Sampai ketemu ya, di... sukses juga ya terima kasih oke okay. oke okay, God bless sampai God bless. jumpa lagi di sesi okay, berikutnya
3: okay.
2: dan okay. sekarang kami di sini mau tidur bye <laughs>
3: okay, thank you Yo.